0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. In unserem St. Theresien-Krankenhaus gibt es ja nicht nur ein sehr erfolgreiches Herzzentrum, Herr Professor Ruppers, sondern wir konnten im vergangenen Jahr auch einen Geburtenrekord verzeichnen. Über 1000 Babys kamen in unserem Kreissaal zur Welt. Und da liegt es doch nahe, beide Fachbereiche mal miteinander zu verbinden und über das Herz bzw. die zwei Herzen in der Schwangerschaft zu sprechen. Denn wenn eine Frau schwanger ist, dann muss ihr Körper ja für zwei sorgen. Also welche Veränderungen im Herz-Kreislauf-System Gehen denn damit einher und wie bereitet sich der Körper einer Frau eigentlich auf eine Schwangerschaft vor?
1: Ja, diese doppelte Belastung, also dieses Sorgen für zwei Menschen, bedingt natürlich unbedingt zunächst mal eine Steigerung ja, des ganzen Kreislaufsystems. Das Kreislaufsystem wird aktiviert, das Herzzeitvolumen, das beim Erwachsenen so um die 5 Liter pro Minute beträgt, also das ist das, was das Herz an Blutvolumen durch den Körperpunkt pro Minute. Das wird bei schwangeren Frauen in Abhängigkeit vom Stadium der Schwangerschaft auf 30 bis 50 Prozent gesteigert. Also das ist eine enorme Leistung. Das wird erreicht, indem eben die Herzfrequenz ansteigt, aber eben auch die Auswurfleistung der linken Herzkammer, das sogenannte Schlagvolumen. Das Produkt aus Schlagvolumen und Herzfrequenz ergibt dann das Herzzeitvolumen und nochmal bis zu 50% Steigerung, das ist eine enorme Leistung, die das Herz der Schwangeren hier vollbringt. Und diese Leistung, die kann man auch messen. Also es ist tatsächlich so, dass bei den schwangeren Patientinnen, das sind ja keine Patientinnen, sondern bei den Schwangeren, dass dort die Herzmuskelmasse und die Herzgröße zunimmt und dann nach der Geburt sich das aber wieder zurückbildet.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum man in der Schwangerschaft oft so ein unregelmäßiges oder starkes Herzklopfen verspürt. Manchmal auch Herzstolpern oder Herzrasen. Und der Pulsschlag, der ist auch oft stärker fühlbar und der geht auch schneller. Das ist ja das, was Sie jetzt sozusagen aus medizinischer Sicht beschrieben haben, aber das spürt man dann eben auch.
1: Genau, vor allen Dingen für schwangere Frauen, die eben vorher eher niedrige Herzfrequenzen hatten oder ihren Herzschlag gar nicht wahrgenommen haben, die merken natürlich jetzt, dass das Herz schneller schlägt, dass die Pulsfrequenz ansteigt, dass eben auch das Schlagvolumen höher ist. Also diese Ausfuhrfraktion, die kann durchaus von der einen oder anderen wahrgenommen werden und das führt dann eben zu Herzklopfen, Herzrasen, vielleicht auch ein bisschen unregelmäßigen Pulsfrequenzen. Also also das ist ganz natürlich und ich kann mir vorstellen, auch wenn ich jetzt beim Thema Schwangerschaft jetzt nicht aus eigener Erfahrung der größte Experte bin, dass das die eine oder andere Schwangere schon ein bisschen belastet und beunruhigt. Und da ist es eben wichtig, dass das ganz normale Adaptationsvorgänge sind an die vermehrte Kreislaufbelastung, an den Bedarf sowohl der Schwangeren selber, aber natürlich auch des ungeborenen Kindes.
0: Ja, denn das Baby wird ja dann im Laufe der, die Schwangerschaft ja immer größer. Das heißt, es muss auch eine immer größer werdende Menge Blut befördert werden.
1: Genau. Und es fordert da viel ein, weil es ja enorm viel Wachstum braucht, um in den neun Monaten, die dort zur Verfügung stehen, eben ein entsprechendes Gewicht zu erreichen, um damit die ganzen Organe ausgebildet sind. Und dann auch die Geburt ist ja sowohl für die Schwangere selber als auch für das Kind eine große Herausforderung. Kostet sehr viel Kraft, sehr viel Energie und das muss aufgebaut werden. Und kurz vor der Geburt, da wird eben nochmal eine Steigerung der ähm, Herz-Kreislauf-Aktivitäten bei den Frauen beobachtet. Also hier ähm, sind dann auch Blutdruckwerte höher als ähm, im restlichen Verlauf der Schwangerschaft. Und das ist, wenn die Blutdruckwerte nicht übermäßig steigen, auch ein ganz normaler und gewollter Mechanismus, den die Natur so eingerichtet hat.
0: Ja, und besonders zum Ende einer Schwangerschaft, da kann es ja auch für die Mutter sehr beschwerlich werden. Da bekommt man oft ganz geschwollene Beine und Finger und kann nur noch schlecht auf dem Rücken liegen. Warum das denn?
1: Na gut, äh, bei einigen ist es tatsächlich ein mechanisches äh, Phänomen, dass einfach das ungeborene Kind zum Beispiel den Rückstrom des Blutes aus den Beinen über die... Untere Hohlvene etwas behindert. Es kommt aber auch durch hormonelle Umstellungen zu Wassereinlagungen in den Geweben, die das Herz-Kreislauf-System dann eben auch belasten können. Also das ist ja etwas, was man vielfach sieht und da gibt es ja auch sehr große Schwankungen. Es gibt werdende Mütter, die sehr, sehr viel dieser Ödemneigung haben, also sehr viel Wasser einlagern und dann in der Regel das aber nach der Geburt schnell wieder verlieren. Und andere merkt man eine Schwangerschaft kaum an. Also hier gibt es sehr viele individuelle Unterschiede.
0: Ja, und es ist ja faszinierend, dass wie gesagt dann in diesem Körper zwei Herz-Kreislauf-Systeme da sind. Einmal das der Mutter und einmal das des Embryos. Und das herz kreislauf das habe ich gelesen jetzt natürlich im Vorfeld der Sendung, das ist auch das erste funktionsfähige System des Kindes, das bereits in der dritten Entwicklungswoche seine Arbeit aufnimmt. Und die Herztätigkeit des Ungeborenen beginnt sogar schon ab dem 22. Tag, also zu Beginn schon der vierten Schwangerschaftswoche, zu schlagen. Also durch was wird denn der erste Herzschlag überhaupt ausgelöst? Es gibt ja noch kein Gehirn.
1: Ja, das ist einfach angelegt, weil das Herz-Kreislauf-System funktionieren muss als Voraussetzung für alle anderen Organe, sich zu entwickeln. Die Embryologie des Herzens ist wirklich ein extrem faszinierendes Gebiet, wie sich ein solches Herz aus einem, ja, einem schlauchähnlichen Gebilde, das dann eine Schleife bildet, eine Acht bildet, langsam zu diesen vier kamrigen Hohlorganen entwickelt, was dann über den Laufe der 80, 90, 100 Jahre, die man lebt, eine solche enorme Leistungsfähigkeit entwickelt. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Entstehen mit allerdings auch vielen Fehlermöglichkeiten, was sich ja dann in, im Rahmen von ja, einer Vielzahl an möglichen Herzfehlbildungen auch äußert. Aber in der Regel gelingt es ja sehr gut, ein solches Herz auszubilden. Also Die Entwicklung geht sehr schnell voran. Das sind tatsächlich nur wenige Wochen, wie sich ein solches Herz vom primitiven Herzschlauch bis zur vierkammerigen ähm, Hohlorgan entwickelt hat. Und dann eben durch die Etablierung des Kreislaufes alle anderen Organe sich ja auch sehr, sehr schnell ausbilden. Denn nach wenigen Wochen sind ja die meisten Organe schon fertig angelegt und müssen dann einfach mit dem Kind nur noch wachsen.
0: Ja, und es gibt dann ja zwei Kreisläufe im Körper der Mutter. Wie hängen die denn dann zusammen? Also ist es dann zum Beispiel so, wenn die Mutter Bluthochdruck hat, dann, dass das auch schon das ungeborene Kind dann Bluthochdruck haben kann? Oder ist das so voneinander getrennt? Ist das wie so zwei eigene... Ja, Systeme sind. Also es ist nicht
1: ganz und gar getrennt. Also man hat zum Beispiel festgestellt, dass ähm die Herzfrequenz sich durchaus auch an, also des äh, ungeborenen Kindes, sich durchaus auch ein wenig an der Herzfrequenz der Mutter orientiert. Das heißt, insgesamt schlägt das Herz des äh, ungeborenen Kindes ja sehr, sehr schnell mit 120 bis 160 Schlägen pro Minute. Also äh, da ist viel Musik drin und äh, so schnell schlägt das Herz äh, der werdenden Mutter nicht. Aber wenn es dort Herzfrequenzschwankungen gibt, so hat man beobachtet, dass es eben auch bei den ungeborenen Kindern schon Herzfrequenzschwankungen ähm, gibt, die dann so ähnlich sind, im gleichen Ausmaß vielleicht verlaufen, also hier gibt es durchaus schon Gemeinsamkeiten. Beim Blutdruck allerdings, äh, da hat der Körper das so eingerichtet, dass äh, wenn sich ähm, ja eine Blutdruckproblematik bei der schwangeren Frau entwickelt, dass das nicht eins zu eins übertragen wird auf das ungeborene Kind, das wäre auch nicht gut und da hat die Natur vorgesorgt.
0: Und trotzdem, das haben Sie ja schon gesagt, also das, das Herz einer werdenden Mutter, das muss unglaublich viel leisten. Umso schlimmer ist es dann, wenn eine schwangerschaftsbedingte Herzschwäche auftritt. Das ist ein Krankheitsbild, das nicht sehr häufig vorkommt, aber es gibt es. Was ist denn das genau?
1: Also das ist etwas Gott sei Dank sehr Seltenes. Also man spricht so von 500 Fällen im Jahr in Deutschland, wenn es allerdings auftritt, ist es etwas sehr Gravierendes, denn die ähm, peripatale Kardiomyopathie, also Herzmuskelerkrankung, die mit ähm, ja, einer Schwangerschaft zusammenhängt, ist etwas, was ähm, sehr schwer zu diagnostizieren ist, weil man häufig eben nicht dran denkt. Das sind ja junge Menschen, die dort äh, schwanger sind und da denkt man nicht, dass sich eben eine Herzerkrankung entwickelt. Die Patienten klagen über Zeichen der Herzschwäche, aber das sind unspezifische Symptome, die eben viele Schwangere, gerade im letzten ähm, Trimenon ihrer Schwangerschaft ja auch entwickeln, wie Atemnot, wie eingeschränkte Belastbarkeit, wie Müdigkeit, vielleicht wie Herzklopfen und Herzrasen. All das tritt bei normalen Schwangerschaften ja auch auf, aber kann eben auch das Symptom einer Herzmuskelerkrankung sein und das lässt sich dann relativ elegant durch eine Echokardiographie feststellen. Aber man denkt eben nicht dran und häufig ist es eben dann so, dass solch eine Kardiomyopathie durch Komplikationen auffällt, wie zum Beispiel schwerwiegende Rhythmusstörungen oder eben einer Herzleistungsschwäche, wo die geforderte Blutmenge, die ja eben auch das Ungeborene Kind versorgen soll, nicht mehr ähm, befördert werden kann und dann eben sowohl Mutter als auch Kind in eine lebensgefährliche Situation geraten. Also ein sehr, sehr schwieriges Krankheitsbild, was wir haben, zumal auch die Therapie einer solchen peripartalen Kardiomyopathie nicht einfach ist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil man ja dann während der Schwangerschaft zum Beispiel nur sehr schwierig Medikamente einnehmen kann.
1: Ja, viele Medikamente sind in der Schwangerschaft nicht möglich. Das betrifft zum Beispiel die meisten Betterblocker oder typische Herzschwäche-Medikamente wie die sogenannten Sartane oder ACE-Hämmer kann man in der Schwangerschaft nicht geben. Und so ist man sehr limitiert, auch was die medikamentösen Möglichkeiten betrifft.
0: Ja, und diese schwangerschaftsbedingte Herzschwäche, die hängt auch mit dem Stillhormon Prolaktin zusammen. Also wie ist denn da der Zusammenhang? Das ist doch eigentlich ein gutes Hormon für uns, also gerade in der Schwangerschaft.
1: Prolaktin kann bei diesen Patienten abgebaut werden zu anderen Hormonen, die eben dann den Herzmuskel direkt angreifen. Und man geht eben davon aus, dass eben die, dieser oxidative Stress, der bei den Schwangeren Anfällt von diesen Patienten, also aus welchen Gründen auch immer, das weiß man nicht genau, ja, nicht gut bewältigt wird. Es bilden sich sogenannte Radikale, die dann eben dieses Prolaktin aufspalten in Hormone, die den Herzmuskel schädigen, direkt schädigen, sowohl die Durchblutung als auch den Herzmuskel, die Herzmuskelzellen selbst und auf diese Weise dann eben eine solche äh, Kardiomyopathie auslösen und im Verlauf der Schwangerschaft auch unterhalten. Das ist, wie gesagt, ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Die Patienten haben große Herzen, die schlecht pumpen und äh, die man eben auch zumindest während der Schwangerschaft sehr eingeschränkt nur behandeln kann.
0: Und äh, hat man da irgendwie Risikofaktoren entdecken können, die dann äh, da vielleicht eine Rolle spielen?
1: Es gibt genetische Faktoren. Also zum Beispiel weiß man, dass auf Haiti eine solche Erkrankung sehr viel häufiger auftritt, bei 1 von 300 Geburten. Das ist eine sehr hohe Häufigkeit dort, weil es eben genetisch angelegt ist. Aber zum Beispiel sowas wie Zwillingsschwangerschaften oder ähm, Ältere, äh, schwangere Patienten haben ein erhöhtes Risiko. Rauchen ist auch ein erhöhtes Risiko. Also wenn in der Anamnese Rauchen ja ein Thema war, sind ja auch diese Anti oxidativen Mechanismen eingeschränkt, die ich gerade schon erwähnt habe. Also das sind auch Risikofaktoren für die Entwicklung einer peripartalen Kardiomyopathie. Und ähm, hierzu muss man nochmal darauf hinweisen, dass es eben Gott sei Dank eine sehr seltene Erkrankung ist. Also die meisten Patientinnen, die eine Schwangerschaft haben, die werden damit nie in Kontakt treten. Also das ist auch gut so. Also ich habe in den 30 Jahren, in dem ich jetzt als Kardiologe tätig bin, bisher lediglich ja, drei Patienten gesehen. Also Gott sei, Dank, Gott sei Dank, sehr, sehr selten.
0: Wir hatten allerdings auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge, in der es um angeborene Herzfehler ging, auch schon mal darüber gesprochen, ob es auch für Frauen mit einem Herzfehler möglich ist, schwanger zu werden. Also eine Bestehende Herzerkrankungen, eine Schwangerschaft schließen sich nicht von vornherein aus.
1: Nein, das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Es gibt tatsächlich Herzfehler, bei denen eine Schwangerschaft überhaupt nicht empfohlen werden kann. Das sind insbesondere Herzfehler, wo die Sättigung des Blutes mit Sauerstoff eben beeinträchtigt sind. Also wenn es zum Beispiel zu einer Störung der Lungendurchblutung durch den Herzfehler gekommen ist oder wenn sich über Kurzschlussverbindungen sozusagen Kreislaufe entwickelt haben, die die Lunge umgehen. Solche Schandwitzchen, die vielleicht im frühen Kindesalter oder auch später nicht operativ korrigiert worden sind, die sind tatsächlich eine Situation, wo man ähm, aus, ja, aus Angst ähm, sowohl um die Mutter als auch um das ungeborene Kind eine Schwangerschaft nicht empfehlen kann. Bei vielen anderen angeborenen Herzfehlern kann man auch schwanger werden. Hier sollte man im Vorfeld idealerweise einen Experten aufsuchen. Es gibt ja Experten für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. EMA, darüber haben wir schon gesprochen, und dann aber auch während der Schwangerschaft dort äh, sich gelegentlich vorstellen, um eben die Herztätigkeit die Herzfunktion zu überwachen. Die Echokardiographie ist ja etwas, was man problemlos auch bei Schwangeren ohne Sorge für das Kind ähm, empfehlen kann. Also ein angeborener Herzfehler ist heute äh, sicherlich in den meisten Fällen kein Grund mehr, auf Kinder zu verzichten.
0: Ja, aber manchmal ist es ja auch vorher gar nicht bekannt, ob man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Herzproblem hat als Frau und immerhin sind 30.000 Schwangere in Deutschland jährlich von einer Herzerkrankung betroffen. Würden Sie denn sagen, es empfiehlt sich ein Herzcheck zu Beginn einer Schwangerschaft? Ich meine, wir wollen ja die Schwangerschaft hier nicht als Krankheit darstellen. Das ist ja ein ganz natürlicher Vorgang. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ich denke, man sollte einfach ganz einfach und pragmatisch die Risikofaktoren abfragen, also die fünf Kardinalsrisikofaktoren, die wir haben, wie Diabetes, Bluthochdruck, Cholesterin, Nikotin und familiäre Belastung im Hinblick auf Herzerkrankungen und natürlich die Anamnese ist wichtig. Gibt es denn schon Hinweise auf eine möglicherweise? Kardiale Schädigung gab es in der Vergangenheit vielleicht schon Probleme? Ich meine, die Herzmuskelerkrankung ist ja etwas, was auch junge Menschen treffen kann. Und wenn solche Fragen dann mit Ja beantwortet werden, dann ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man einmal einen Kardiologen aufsucht. Und äh, mit einer Echokardiografie zum Beispiel lassen sich ja enorm viele Fragen schon klären. Und dann, ähm, denke ich, ist eine solche Schwangerschaft tatsächlich kein Risiko für die Patientinnen. Es ist natürlich auch so, ist leider ja in der heutigen Zeit so, dass wir schon mit Wohlstandserkrankungen zu tun haben, die dann eben bei auch jungen Menschen schon Bluthochdruck auslösen. Und solche Dinge. Und da muss man schon genau besprechen, was in der Schwangerschaft dann eben zu beachten ist. Viele Blutdruckmedikamente kann man während der Schwangerschaft nicht nehmen. Hier muss man also im Vorfeld einer Schwangerschaft das mit den Patientinnen und den Partnern idealerweise besprechen, wie man das dann ändert. Und auch zum Beispiel bestimmte Erkrankungen, die ja eine gerinnungshemmende Therapie erfordern, auch Herzrhythmusstörungen, über Vorflimmern haben wir ja schon gesprochen, auch hier sehen wir, dass auch jüngere Patientinnen solche Rhythmusstörungen mit der Notwendigkeit einer, ja, einer Gerinnungsbehandlung notwendig machen, dass man hier im Vorfeld bespricht, dass auch nicht alles möglich ist. Also zum Beispiel das Markumar ist bei Schwangeren nicht möglich, weil es eben das ungeborene Kind schädigen kann. Genauso ist es, wenn jemand Thrombosen hatte, vielleicht in der Vergangenheit und deswegen ein blutgerinnendes Medikament nehmen muss. Auch hier muss man ganz genau besprechen, wie man das von der ähm, medikamentösen Seite denn begleitet, eine solche Schwangerschaft. Aber ausgeschlossen ist sie natürlich dadurch auch auch nicht in den meisten Fällen.
0: Ja, jetzt haben wir immer von Problemen auch gesprochen, die auftreten können, gesundheitlichen Problemen, aber da möchte ich jetzt eigentlich mal weg und mal den Bogen schlagen, jetzt zu einer gesunden Geburt, das Baby ist da. Und äh, jetzt gibt es eine neue Studie aus Amerika, die besagt, dass Frauen, die eine Zeit lang gestillt haben, eine geringere Wahrscheinlichkeit aufweisen, eine Herzerkrankung zu entwickeln, einen Schlaganfall zu erleiden oder an einer Herzerkrankung zu sterben. Also stillen als Prävention. Wie funktioniert das?
1: Das weiß man tatsächlich gar nicht so genau, aber es gibt diese Daten, dass wenn man mindestens zwölf Monate kumulativ gestillt hat, also das betrifft nicht nur eine Schwangerschaft, sondern eben auch, wenn man mehr, mehrfach schwanger gewesen ist, der Stillprozess als solcher wirkt offensichtlich risikomodifizierend dergestalt, dass sie tatsächlich eine Risikoreduktion für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für kardiovaskulären Tod haben, der im ja, zweistelligen Bereich liegt. Also zwischen 10 und 20 Prozent weniger Risiko für diese jetzt gerade genannten Ereignisse haben Frauen, die über mindestens zwölf Monate gestillt haben. Und es hat sicherlich etwas mit den ähm, hormonellen Begleitungen zu tun, die das Stillen mit sich bringen, die eben Prozesse auslösen, die gefäßschützend, gefäßschonend sind, die die Endothelfunktion möglicherweise günstig beeinflussen. Das offensichtlich so nachhaltig, dass es auch über Jahrzehnte anhält und Risiko reduziert. Also eine ganz erstaunliche Beobachtung, die über das, was wir schon früher wussten, dass eben zum Beispiel Brustkrebs, aber auch Eierstockkrebs und sogar Diabetes selten auftreten bei Frauen, die eben gestillt haben.
0: Und es zeigt ja auch, dass die Kardiologie jetzt auch vermehrt ein Augenmerk auf Frauen richtet.
1: Definitiv, das ist äh, notwendig, das ist geboten und auch aus Forschungsgründen interessant. So ähm, hat sich herausgestellt, dass eben in der Muttermilch bestimmte Zucker offensichtlich auch antiinflammatorisch, also anti-entzündlich wirken. Und äh, vielleicht in Zukunft, wenn man diese äh, Zucker genau isoliert hat und dann eben auch entsprechend biochemisch herstellt, hier ein äh, Therapieansatz ist, ähm, atherosklerotische ja, Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt zu entwickeln, zu verhindern. Hier ist also eine ganz enorme äh, Potenzial da und das wird gerade erst so richtig entdeckt.
0: Ja, also den Einsatz von Muttermilch bei verschiedensten Krankheiten, den finde ich selbst tatsächlich äh, wirklich sehr spannend. Also äh, Muttermilch enthält zum Beispiel einen Stoff, der Krebszellen innerhalb weniger Stunden abtötet und zwar ohne dabei anderes Gewebe zu zerstören. Das, Da gibt es dann zumindest äh, Laborversuche, da laufen Studien dazu. Ähm, hätten Sie das gedacht, dass Muttermilch da so ein, ein Wundermittel ist?
1: Also für das Kind war es klar. Es gibt einfach eine fantastische Ernährung, um ja die Kinder nicht nur reifen zu lassen, wachsen zu lassen, Gewicht zu entwickeln, sondern auch eben im späteren Leben weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und äh, solche Dinge zu haben. Man äh, schreibt ja auch der Muttermilch äh, einen Einfluss auf die Intelligenzentwicklung zu. Also es ist äh, schon enorm, was was die Muttermilch leistet. Und wenn jetzt solche Effekte wie Krebs verhindern oder eben Atheosklohse verhindern dazukommt. Wundern tut es mich nicht.
0: Ja, es gibt auch da einen ganz tollen Dokumentarfilm dazu, der heißt Wundersaft Muttermilch. Der war auch schon mal bei Arte zu sehen. Vielleicht finden Sie den irgendwo. Also ich kann ihn nur empfehlen. Das ist schon faszinierend, wenn man das jetzt vielleicht auch mal weiterdenkt. Und finde ich, es ist auch ein schönes Beispiel, Dafür, dass es in der Medizin, dass auch in der Medizin das Gute ganz nah liegen kann. Also ja. im Prinzip ohne, dass man da komplizierte Medikamente irgendwie äh, designt, sondern ja, man muss einfach nur mal auf das zurückgreifen, was sowieso schon natürlicherweise da ist. Ja, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ja, schreiben Sie uns gerne an herzzentrum.teresien-krankenhaus.de. Wenn auch Sie ein Herzensthema haben, über das wir hier im Podcast einmal sprechen sollten, Herr Professor Ropers, vielen Dank an Sie. Es war wie immer eine Freude.
1: Es hat mich auch besonders gefreut, auch wenn für mich persönlich das Thema Schwangerschaft schon ein paar Jahre zurückliegt. Meine Kinder sind zwischen 17 und 18 Jahre alt, aber jetzt ist langsam Zeit, an die Enkelkinder zu denken. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis dahin. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.